0: Hello， 大家好，我是阿珍，欢迎收听这个礼拜的来点名音，我
1: 是新慧，现在时间是十二月二十二号的下午三点零三分。我其实我跟阿珍每天早上来都、就是，要不就打喷嚏，对，打喷嚏、死鱼脸，然后打哈欠这样。<笑>但今天早上我不知道是,不是过敏太严重哎、欸嗯，然后就是。头跟鼻腔都非常不舒服，但那个当下你又必须要开始工作，就是看今天该看的文章。然后我想说这样好像不行，然后我就去楼下买早餐的时候，我就买了一个便利商店的瓦萨比鲑鱼玉饭团。<笑>我都不知道有这个产品是新产品吗？好像不是，但是我今天就觉得比起咖啡，瓦萨比会不会更有提升的效果？<笑>有一些短暂的、直接刺激的，对，而且它真的很很芥末、欸，哎，它每一口都会直冲你的脑门的那种。然后我早上吃完就觉得，好啦，好像真的蛮有效，至少短时间内有稍微缓解我那个过敏的症状。哦，直接缓解过敏，厲哦、有厉、欸、害！就是整个头就通了,了。推荐给有过敏的听友，然后上班又必须打起精神的听友们。那那个大概维持多久？就可能。症状就有好一点，嗯、但还是会想睡，嗯、但至少你的脑袋不会那么的混沌、嗯。原来这个产品的用意是这个，嗯、对，这不是也配，着我今天早上个人经验跟大家分享一下，<笑>只是想跟大家说，就是接近年末，然后可能天气很冷啊，而且今天又说，呃，暌违两百多天，台湾又有首例的 COVID-19 本土病例出现。所以大家就是冬天到了，还是注意一下你的周遭的状况，还有自己的防疫措施，还是要注意一下。那说到
0: 刚刚大家有知道说到底是阿珍还是新会吃了那个鲑鱼 w a s 的鱼饭团吗、啊？会问这个问题，<笑>是因为昨天我们在 IG 发了一些像是问卷调查的问题，嗯，那其中一题就是问说大家分得出我们两个的声音吗？结果。结果有一半的人投票说分不出来
1: ，就是谁是谁这样。对。<笑>啊，这样怎么办呢、啊？<笑>不知道、欸，还是如
0: 果有分得出来的人，可以主动的跟我们说一下你们是怎么分辨的呢？对我们有什么特色吗？还是你有什么诀窍之类的？好了，但就是相信声音，不管怎么样，听文章应该大家觉得应该没差吧？就是不管现在是谁在讲
1: ，重点还是文章的资讯。那其实昨天做这个问卷还有一个目的，就是因为我们这一周的名人放送本体会有一个特别的年末回顾节目。
0: 嗯，在年多年末回顾的时候，首先当然是会回应一下大家昨天帮我们投票的一些问题，嗯，然后以及还会分分享一下我们这十二个月来，就是漫长的十二个月
1: ，到底每个月发生了什么重要的议题，嗯，就是今年名人堂的编辑们的视角，看到今年的一些重大议题回顾，也带大家回顾一下这个度日如年的二零二零年呐、啊。对，那当然也会分享一下我们这
0: 一路走来的酸甜苦辣，以及可能没有什么令人印象深刻的事情
1: 嘛之类的、嗯。对，然后会在本周五就是名人放送更新的时间上架。那同时也要跟各位听友们说一下，这是今年结束之前的最后一集名人放送。那来点民音，下周还是会准时更新，就希望大家可以在今年结束之前继续陪伴我们走完这最后一里路。
0: <笑>那今天首先第一篇文章要跟大家分享的是跟疫情有关的，嗯，这篇文章是我们的特约作者翁明佑他的文章，标题叫做《关到干净有用吗？莫斯科芭蕾舞团确诊的几个争议
1: 》。好，但这篇文章一开始我们要先有一个声明，因为这次莫斯科芭蕾舞团的演出是由联合数位文创主办，那算是我们的涉及议题，那必须先说明一下，本文是由作者独立撰稿，那名人堂编辑只有提供编辑建议，没有涉及内容核心观点。那这个事情是在十二月十六号的时候，莫斯科芭蕾舞团
0: 他们传出有团员确诊 COVID 1 9然后，事实上，其实他们在11月底来之前，他们全团52个人呢，是以阴性 PCR 的报告入境的，然后并且有完成14天的居家隔离之后自费裁剪，那裁剪结果是四个人弱阳性， 4 8个人阴性。那指挥中心呢，他们就为求谨慎，所以要求这阴性的48个人要二度裁剪，就二采之后发现有另外四个人弱阳性。总之就是总共有累积八个人确诊，然后因此让他
1: 们在台湾的十二场表演全部都取消。那目前为止呢，没有确诊的四十四名团员已经搭机离台，那确诊的八人是送医隔离治疗。虽然事情已经告一段落，但因为中间有发生像是舞团经纪人反弹啊，质疑台湾检测的事件，所以本文就针对了一些争议点提出建议。那第一个争议呢，就是确诊的定义到底是怎么样
0: ？其实作者他是有点质疑說，说台湾确诊的定义有点太笼统了。嗯，因为其实根据美国疾病管制与预防中心，他们证明了，其实发病后十天是没有传染性的，而且发病痊愈之后，还是会有一到三个月的病毒排出期。那在这段时间 ，PCR 都会验得出来是阳性，但其实这些病毒它们的尸体还有碎片，已经是没有传染。所以第一次刚确诊跟确诊曾经得过这两个其实是不一样的，但是台湾却都用 PCR 验出
1: 阳性就等于确诊来定义这样子。哦，就是说因为确诊的定义很笼统，像作者说的，所以他可能是刚确诊，但也可能是已经。得了一阵子了就没有传染力，但我们都会归类在确诊这样的范围里面。没错。那举例来说呢，这一次芭蕾舞团他们的 CT 值，也就是一个检测的数值，通常这个 CT 值数字越小，就表示你的病毒量越高。那这次芭蕾舞团的 CT 值是35。但之前确诊的浙江台商就是按七一九，他的 CT 值只有15。所以以台湾标准来看，两个人都是阳性，但其实他们的病毒量相。差。差了一百万倍，也就是说，浙江台上的病毒量是芭蕾舞团的一百万倍。这个芭蕾舞团他们被验出来的病毒量其实是非常非常少的。嗯，而且更进一步来说，俄罗斯他们患病的人数其实是全世界的第
0: 四，而且早就已经大爆发四个月了。所以其实很多人他们是早就已经有染病，而且甚至产生抗体的。是处于病毒排除期的阶段。那刚刚有说到说，这个时期其实就是没有传染性的，甚至他们因为有了抗体，就有点像是已经打过疫苗的感觉。嗯，不但不
1: 会得病，而且还可以形成一个免疫墙，然后甚至保护周遭的人。嗯、对，所以在这样子的前提下呢，如果我们台湾的标准依然是只要验到阳性就认定确诊，是不是可能就会造成像这次这样？它其实已经不具传染力，但是你因为确诊，所以就必须要隔离，然后。取消演出等等，作者就觉得这可能会演变成一种国际纠纷，甚至会让别的国家看到台湾的防疫美好表象下，其实是有一些不知变通的部分
0: 。嗯
1: ，然后还有另外一个作者觉得的争议呢，就是台湾一旦确
0: 诊之后，就是把你隔离，然后关到你干净了为止。嗯，那其实作者觉得这会是一个很隐藏的破口。因为假设说，假设今天我是从美国回来台湾好了，那我很不幸的在到机场之前，我都是没有没有感染的，但我却在机场感染了。那这时候呢，我就是会一样跟大家一起住进那个简易旅馆嘛。对。那假设我是在第九天发病了。然后假设我又是个中壮年的人，然后我们知道说，其实大部分中壮年的人，他们比较不会有太严重的症状，嗯，几乎就大概可能就只是倦怠啊，或是头痛、肠胃不适，甚至是轻微咳嗽等等的。那在这时候，我就想象说，如果我通报了，我就可能会关两到三个月，嗯，对。但其实我们都有工作，然后
1: 有家庭，然后有很多事情要处理。那这种时候，我没有可能想说我就忍一忍呢、啊，因为通常那个我们的标准是说，你要二采阴嘛，就是两次采检都是阴性才能够出关，不然你就要一直被关到干净为止。那如果我今天我要去工作，或是我还有家人要照顾，我就会想说，那我现在是不是吃个普拿腾？我就把那个症状压过去，嗯、然后就真的好了。然后十四天到了，我就解隔离回到社区。那虽然还是要自主健康管理，但这时候因为已经没有症状，就比较不会警戒，甚至也不用担心刚刚提到被关到干净。但其实就从解隔离回到社区之后，还有好几天的可传染期，就是这个十四天到二十一天之间，那可能就会形成台湾的防疫破口
0: 。那我们要如何避免上面说的这个破口呢？首先就是今年初的时候病例还很少嘛，所以我们的 PCR 检验。检验出来是阳性的人比较多，都是一开始就发病的这个状况。嗯，不过到了现在十二月底，然后全世界已经有将近七千五百万人染疫了。那很多 PCR 的阳性者呢，他们其实是处于这个有点阴阴阳阳的康复期。那这个时期他们是没有传染力的、嗯。所以作者觉得说，其实入境的时候应该要同时检验抗体的 IgG 还有 IgM。然后可以进一步的理清入境者他们实际上的具体的状态
1: 。嗯，这边先帮大家科普一下，就是前面提到 PCR 是一种检测方式，那抗体检测也是另外一种方式。抗体检测里面的 IgM 阳性的话，就是代表你是近期感染或正在感染；那如果你是 IgG 阳性，就代表你是曾经感染。
0: 那关于就是，如果你是有已经有抗体的人呢，要怎么隔离？其实作者觉得都是有一些弹性的，可以商量的空间。那。关键就是在于科学证据，以及我们到底要如何拿捏风险和成本，然后之间要如何取得一个平衡
1: 。但无论如何，就是当你有了这个抗体的数据，就可以理清很多疑问，就不会像这次芭蕾舞团，或是前阵子的移工事件，就一验到弱阳性，就造成大家好像觉得啊，是不是又要爆发社区感染了<笑>，很恐慌，或是觉得说啊，都是某某族群才会感染，但造成我们的防疫破口这些问题。
0: 那第二个呢？如果是轻症者，或者是你明确知道发病日是哪一天的人，而且他发病没有超过十天。或者是还有不知道他发病，但是抗体检测出来已经看到足够浓度的 IgG， 那甚至是 IgM 已经下降或验不到，这时候就代表患患者他其实是没有传染力的。嗯，那在上述这些状况下呢，作者觉得其实经过原本的十四天隔离检疫后，就应该要解隔离了，然后让他去自主健康管理。也就是说，他觉得不要再用 PCR 持续弱阳性这个东西当做隔离
1: 的理由。嗯，就是说，其实这两种检测方式能检到的结果不太一样。那如果我们一直遵照 PCR 的标准，就会变成可能关到很多不用关的人，但是该关的人却被放走了。这样、嗯、是。那为什么要这样
0: 子做呢？其实是因为假设民众他们可以借此知道说，政府他会用一个很具体、很科学的方式来处理，而不是只是无止境的把你关到干净为止。嗯，这样子的话，其实是可以降低新的感染
1: 者他们会想要隐瞒症症状的那个心态。嗯，当我们现在的可能指挥中心，他们会用一种比较强力啊、严格、霸气的防疫规定，但却没有考量到人性，所危害到的不但是自己人的风险，也会在这些国际旅客事件当中更凸显台湾现在防疫政策的问题。而且还有一个比
0: 较就未来的事情是关于呃，就是最近各国已经开始施打疫苗了，嗯，那这个抗体检测的议题呢，其实在之后会更重要，因为其实疫苗的保护力是百分之七十，那意思就是说，另外的百分之三十的人他会染病、带病，甚至是传病，这个可能性还是在的。那在这种时候呢，那个抗体的检测就扮演了非常重要的角色。我们到底要如何辨识这些入境者，他们身上是有足够的中和抗体浓度呢？这就是一个非常重要未来的关
1: 键了。嗯，就是从这一次芭蕾舞团事件的争议里面，其实也可以看到说，到底现在台湾的这种检测定义跟标准，还是有一些我们可以去调整的地方，来应应接下来疫情的变化。
0: 那今天第二篇文章要跟大家分享的是《卧草唠哲学》的作者陈子莹的标题叫做“女权法西斯好可怕，缺乏性别敏感度也是罪
1: 过吗？”对，就是最近在我们的不论是 FB 或是 IG 上都非常热门的性别议题，应该是一直以来都很热门，只要一贴出就会得到热烈回响，就不论是赞成或是批评的声浪都蛮踊跃的。这样，对。那这篇文章就是在讨论说。为什么不能缺乏性别敏感度呢？你你这样子说我，你是不是女权法西斯或者正义魔人？
0: 哦、oh, ，大家先不要紧张，我们先听听作者举的三个例子。嗯<笑>，第一个呢是海巡署，他在今年六月的时候有贴出一张因为妈妈没有注意导致小孩溺水的这个图文，那那时候就被批评说他是强化了照顾孩子是母亲单方面责任的这个刻板印象。那海巡署呢在之后也就及时的修正了这个图文
1: 。嗯，那他举的另外的例子比较像是大家可能生活中会遇到的，比如说女性。他们遇到性骚扰的时候，我觉得也不一定女性啊，遇到性骚扰的人，是他的。朋友可能就会安慰他说：“哦，因为你长得太漂亮，长得太好看，对方才会看你摸你，你不要想太多。”但可能就会被当事人就说：“你根本不懂我的感受。”那这个安慰的人可能就会觉得很无辜，就是我明明在安慰你啊，你为什么要这么凶？为什么不接受我的好意？嗯，那或是他举另外一个例子是，是在应该很多可能校园的讨论板会出现的状况，就比如说今天有同学他在学校里遇到了性骚扰的事件，那他就会 p 抛文到大家都。看得到的社团说：“哦，我在哪里几点几分遇到长怎样怎样的人，然后被他骚扰。那请大家经过那附近的时候要注意。嗯、那这种时候呢，就会开始有一些。”嗯、呃，同校的同学可能觉得好玩吧，就会在下面 take 自己的朋友，就会说，啊、嗯，他、呃、他是不是你呀、啊？圈圈圈又调皮了<笑>之类的这种言论、嗯，那就会被一些同学就在指证说，你这样会好像不知道这件事情的严重性，或是这件事情应该不适合拿来开玩笑。但是被骂的人可能也会觉得对方在小题大做这样子。对
0: 。的确，这些例子都蛮常看到的。嗯，然后这些人可能也真的会觉得，就是呃，他们是非常无辜的。但是这些就是所谓被被认为是缺乏敏感度的人呢，他们其实觉得自己根本没有那个意思
1: 。嗯，但
0: 是这样的辩护理由呢，可能其实暗示了说，只要人没有坏意图，而且把这个坏意图付诸行动，那就不需要为他带来的这个负面效果负责任
1: 了。对，甚至还会有一种负面效果，只是某些太敏感的人编出来的。那这些太敏感的人，如果不开心，应该要自己想办法，而不是去责怪这些不敏感的人。<笑>嗯，不过作者认为说，敏
0: 感度确实和人的福祉有关系。这些缺乏敏感度的人呢，即使他本身没有恶意，还是会有可能会对别人造成伤害或甚至是压迫。
1: 他在这边提出的一个论点呢，是一位学者叫做杨。他提出的关于压迫是认为说，现代的压迫其实不一定来自强权，而是会来自自由社会中的日常实践，使某些人会遭受损害和不正义、嗯。例如说前面提到的海巡署的那一
0: 篇图文啊，一旦就是女性是孩子主要照顾者的这个刻板印象，一再的透过这种日常实践，然后被强化。那么女性她结婚之后就应该要以家庭为重啊，孩子生病时就应该是妈妈请假照顾等等的这些价值观也就会越来越不容易被
1: 改变。嗯，或是前面有提到说对性骚扰的开玩笑态度，也可能会营造出一种性犯罪只是小事的社会氛围。或是刚刚提到在贴文下方标记朋友，也可能会让大家觉得开玩笑说对方是性犯罪加害人是一件有趣的事，那大家可能就不会很严肃的看待这一类的事。事件
0: ，那不知道大家有没有联想到，就是最近在一些学生的讨论板里面有发生了针对特定族群的歧视性言言论。嗯，然后如果大家有看到下面的留言的话，就会看到说下面有很多人是留言说啊，讲这些很好笑，又没有怎样的意见，对、啊。對其实可以，就是
1: 大家用这篇文章来重新审视，或者是看看这些论点。对，就也许不一定是针对性别，可能是针对一些族群上的歧视言论等等。就是有的人可能会觉得说啊，就很好笑啊，笑一笑又不会怎样。对，这样的言论其实就可以用作者提到这种日常时间带来的压迫去，呃，告诉他说为什么这样子的言论可能会带来一些问题。嗯，也就是说，在目前的社
0: 会里面，某些群体他们特别容易受到压迫，而这些压迫是出自于刻板印象、文化或甚至是习惯的
1: 。那既然他们是从无意识的层次要改变我们的行动，那我们的正义判断涉及的也不限于有意识和意图的行动，所以一些无心的言行也可能因为缺乏敏感度而造成压迫，才会需要被检视，就是他说受到正义的注视
0: 。嗯。所以，如果敏感度的缺乏有文化和习惯作为一个后盾，而且是现代社会常见的一种压迫方式，
1: 那指认和谴责缺乏敏感度的人，就是对抗压迫的一种方式。也许有机会帮助大家在现代，尤其是这种嗯网络言论的时代里，可以去帮助你跟别人。打比战<笑>是这样吗？<笑>是这样吗？就是当有人说出他觉得哦很好笑啊，笑一笑不会怎样，那你就可以告诉他说、嗯、哦，其实你这样的言论可能会造成嗯你自己可能没有想象到的压迫，那是对于整个人类的福祉是有阻碍的。嗯嗯。
0: 就是看到学生讨论版下面的留言，就是大家互相骂，恶、嗯、言相向。对啊，其实是可以想象说，当你被别人批评的时候，第一时间一定是反击回去嗯。嗯。但我还是觉得说，大家还是要在晚上你洗澡或者是睡前夜深人静的时候，<笑>好好的检视一下今
1: 天一整天自己
0: 的所思所想还有行为、嗯
1: 對。对，我觉得也许。嗯、呃，我觉得常看卧草道哲学的文章，会有一个结论，就是说它不一定真的涉及一个什么很绝对的对错、嗯，但他们会有一个论点是，是你想不想要成为更好的人，或是能不能为你跟别人的社交关系带来一些好的影响。是，嗯，那如果大家对
0: 于譬如说政治正确或是政治不正确这些议题是有兴趣的话，嗯
1: 、这边又有另外一篇延伸阅读，小雨。推荐给大家，对，是朱家安的《正义魔人又来了》。当政治正确成为盾词，弱势更难被讨论，也是关于这一类的论战当中可以提供大家去思辨的一篇文章。那今天第三篇
0: 文章呢，要跟大家分享的是一篇关于电影的书摘，对。作者是一样，其实他是这本书里面的作者，那同时也是名人堂的作者郑秉宏。呃，文章标题叫做《青年李安眼中的自我》，短片《映良湖畔》，二流演员与金穗奖。对，
1: 今天要介绍的这一篇，它是来自这本书，是《看得见的记忆》，二十二部电影里的百年台湾电影史当中的一个一篇是。
0: 那说到李安呢，大部分的人应该都会称呼他为台湾之光。嗯，那在更资深或者是忠实的影迷呢，可能还会知道说大呃李安在大学联考的时候落榜了两次。然后好不容易大学毕业之后出国念研究所，毕业之后却没有拍片的机会，然后就在美国当家庭主妇当了六年。有有，这蛮有名的，蛮有对，蛮有名的。对。那其实他是直到1991年他的第一部剧情长片《推手》获得金马奖的九项提名之后，才开始了后面他更知名的一些
1: 电影的人生。这样。嗯，但我们今天呢没有要分享这个知名的部分是，要分享的是李安就读纽约大学电影制作硕士期间。的短片就是《印良湖畔》这一部片，当时这部片让他获得了学校奖学金以及第六届金穗奖的最佳十六厘米剧情片，是李安人生的第一个电影奖项。那在那时候的他呢，是二十八
0: 岁，研究所还没毕业，然后前途是一片茫茫啊。然后这个电<笑>呃这部短片的这个试镜里面。提到的这个试镜失败，就是将近273次的生活困顿潦,潦倒的这一位主角演员呢，他是既自卑又傲慢，然后看似愤世嫉
1: 俗，其实是脆弱又怯懦，有着李安自己的情感投射。哦、oh, ，是。那李安他在片中有插入一些他小时候想当演员的回忆片段。他就说自己当时在找寻希望啊，然后无论生活有多么窘迫，还是要坚持自己仅存的自尊。这番话或许是李安当时的个人体悟，也预示了他接下来当家庭主妇、嗯、当了六年的原因。嗯，而且作者觉得说，其实《英良湖畔》真正
0: 的精彩的地方是在于说，李安他把自己想当导演却缺乏信心的这个困惑。还有焦虑，透过主角的这个演演戏以及嘴巴说了出来。嗯，那这其实也是很多新锐导演他们在学生时代一个惯用的手法，也就是以创作寻找自我。哦
1: ，好像是哎、欸，是,是<笑>有蛮多电影都是这类题材的。嗯，那当然李安就不是第一个，也不会是最后一个这样拍的学生导演。应该说，从金穗奖每年的真件作品中，都会看到这种表达梦想啊，还有困惑的作品，也是应该是每个新人会必经的过程。那这个设立四十多年的金穗奖，就是在这个过程中挖掘出好的作品，让他们被更多人看见
0: 。对。其实金穗奖真的是已经蛮历史悠久的，它是刚刚有说到四十多年，它其实是创立于一九七八年的，嗯、是台湾目前除了金马奖之外最历史悠久的一个电影奖项。嗯
1: ，但因为目前台湾表彰短片的电影奖项还蛮多的，就包括高雄电影节、金马奖、台北电影奖等等。那金穗奖的评选规模比前面提到的竞赛都还要大，而且还会为实验短片来另设奖项。嗯。
0: 那如果有关注的人，可能就会知道，其实近年来金穗奖的制度有一些改变，例如从2020年，也就是今年，它从原本的国家电影中心转由金马的执委会作为主办。那这个主要原因呢，当然是因为因为一些国家电影中心业务的改变，但另外一个主要的原因，更是希望可以和。例如说金马电影学院，还有金马创投等等的，一起合作，让这些金穗奖的得奖导演呢，他们可以参与学院的受训，然后也在譬如说要想要找资金啊，或
1: 是媒合的这些方面，有更多的机会。哦、嗯，总之就是可以帮学生短片跟国内电影产业之间搭一个桥梁。是，嗯，所以他就说，如果金马奖是成果的验收，那金穗奖就是一种大海捞针，在寻找有潜力的千里马，其实难度是非常高的。
0: 难度高的点就是在于说，评审他必须要超越，就是不只是看他们叙事能力啊，或是技术的水准等等的，更要超越这一切，然后去看见这些新锐导演他们内在的创作能量以及潜力、哦，以及他们可以如何就是从一块璞玉然后被琢磨出
1: 来。等于说，就是要你眼光独到，而不是只是看说谁好谁不好，你還要看他有没有。发展的潜力是，就像当初李安获得金穗奖的肯定。嗯，嗯那因为刚刚提到《印良湖畔》这一部，它其实是一部短片嘛。是。那在现在这种串流平台啊、自媒体爆炸的二十一世纪，短片它还能是什么呢？嗯，例如说你的拍摄
0: 美材还有放映的规格，应该要有像以前一样的严格标准吗？或者是现在手机啊，或甚至 iPad 等等的媒介非常的普遍，嗯、那这些媒介他们的观赏体验是是不是变得更重要了呢？以及就是国内外的短片竞赛来说。各种时间长度的限制都有，包括五分钟、十分钟、四十五分钟、半小时等等的都有。那金穗和金马目前规定是不得多于六十分钟。嗯，那在这个趋势以及国际的状况下，这个规定还是合乎常理的吗？
1: 嗯，那最后回到李安的身上，虽然他后来就不太拍短片了，但在二零零五年他帮 B N W 拍的网络短片，依然可以看到他擅长营造的生活细节、角色互动。那这个特质其实早在当年还在念书的时候，印凉湖畔就已经可以见到一些端倪了。
0: 嗯，所以他经过这几十年来的这个成长，以及见证了科技快速发展的这个时代。那到了这个时代呢？呃，大家觉得电影到底是什么？作者提出了这样一个大灾问、啊、嗯。那他觉得说，对李安来说，其实可能就像他透过《阴凉湖畔》主角说的“寻找希望跟坚持自尊”，或许电影对于李安来说无关乎技术或者是规格四 K 这种东西、嗯，更重要的是你把你想说的故事尽最大的努力说出来，仅此而已
1: 。哇，听起来很简单，但感觉做起来应该是不容易的。嗯、对。
0: 那这篇文章呢，是收录在《看得见的记忆：二十二部电影里的百年台湾电影史》这本书。这本书就是每一篇都非常的
1: 优质，然后就是令人想要珍藏。那它是由春山出版和国家电影及视听文化中心一起合作的一个算是集大成之作。是，所以如果有兴趣的人，也可以去翻翻这本书。嗯，那也可以到我们网站看这篇文章，里面也是有一些蛮珍贵的历史照片。那今天的来电声音就到这边，希望大家不会觉得太短或太长。对啊，我们昨天也有问大家，觉得我们现在大概二十出头分钟，对，那有的人觉得太短。有的人觉得太长，所以我们今天就长一点点试试看看大家觉得怎么样。放飞自我，<笑>對,对对对，我们之后会再好好统整一下大家的意见，然后看有没有机会调整出、嗯，大家都应该比较难的吧，大家都喜欢，但就试试看这集长一点，大家觉得怎么样？可以再把你的意见反映给我们，或是到 Apple Podcast 留下你的评价。那在今年的最后，下个礼拜最后
0: 一集的来电音也，请大家继续收听。嗯，谢谢大家，我是阿珍，我
1: 是拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。